0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On met le point sur le i de l'IMO aujourd'hui avec Leili Assenbo, géographe, enseignante chercheuse au groupe ESPI et on va parler privatisation urbaine. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors d'abord Leili, expliquez-nous, c'est quoi la privatisation urbaine
1: Aujourd'hui, le transport, la voirie, la gestion des réseaux, voire l'aménagement urbain, de plus en plus délégués sous diverses formes au secteur privé. Or, dans un pays comme la France où on connaît le rapport puissant avec l'État, cette question elle a un caractère sensible et elle mérite qu'on s'y penche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville se privatise. Voilà. L'enjeu principal de l'aménagement, il relève la question de son financement. On ne financera pas aujourd'hui la ville de demain comme on a pu la financer hier, puisque les leviers de création de la valeur urbaine changent. Donc, on va voir en fait comment s'opère ce processus, justement, de privatisation de la ville. Ce que ça signifie pour les entreprises, les pouvoirs publics et comment ces derniers justement ils vont se retirer progressivement de nombreux pans de la gestion de la ville. Vous avez des exemples concrets pour illustrer la privatisation de la ville Alors, bah, par exemple, si on s'arrête un moment dans une grande ville française et qu'on et qu'on regarde autour de nous, bah, par exemple des taxis ou Uber, c'est le secteur privé. Par contre, un bus, c'est le secteur public. Alors que l'arrêt de bus qui est installé par des afficheurs, bah, c'est du secteur privé. Et des terrasses de café, c'est le secteur privé, mais sur une voie publique. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la
0: financiarisation de l'économie, la privatisation urbaine est en pleine
1: expansion Alors oui, vous touchez avec cette question. Le premier point de la privatisation de la ville, qui est celui des acteurs privés qui font la ville. Euh, Aujourd'hui, on a voilà, des acteurs privés qui euh, apportent une contribution euh, toujours plus importante euh, à la production euh, de l'espace urbain? Ce sont les aménageurs, les promoteurs. Les gestionnaires, en témoigne le groupe ESPI qui forme justement hein, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux professionnels euh, de l'immobilier qui ont un travail comme le triptyque du fonds manager, asset manager et property manager qui se répartissent justement respectivement les, les tâches de gestion de fonds d'investissement, d'allocation de ces fonds dans des projets immobiliers et ensuite d'exploitation euh, des euh, immeubles détenus. Et vous, en tant que géographe, vous les formez justement à l'appréhension de cette ville voilà, donc on a plus de 9000 anciens élèves et aujourd'hui, c'est 3900 apprenants dans toute la France. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a 97% d'insertion professionnelle. Donc, on a bien une professionnalisation du secteur de l'immobilier avec de plus en plus de promoteurs qui s'investissent dès le début des projets, justement, dans l'aménagement des territoires urbains. Et dans l'aménagement de cette ville de
0: plus en plus privatisée, est-ce qu'on peut dire que la privatisation urbaine,
1: du coup, ça entraîne l'émergence d'une ville privée Alors, effectivement, c'est notre troisième point de la privatisation, celle de la ville privée. Qu'est-ce que la ville privée Alors, est-ce qu'elle est privée dans son accès, dans sa régulation ou dans sa propriété. C'est ces questions euh, qu'il faut se poser pour savoir si effectivement on se situe euh, dans un espace euh, qui est privé. La privatisation de la gestion et des usages de certains espaces, elle n'est pas toujours synonyme de fermeture de ces derniers. On peut parfois être dans un espace euh, qui est privé, comme un centre commercial, sans qu'il soit fermé. On a donc l'impression euh, d'être dans un lieu public. Pourtant, son accès peut euh, nous y être euh, refusé. En fait, euh, la ville, il y a trois sources de financement. Hein, C'est les impôts. Donc là, on contribue euh, à financer la ville. Donc les transports en commun, les espaces publics, etc. Il y a les, le tarif. Donc quand on utilise, euh, on paye seulement pour euh, le service. Euh, qu'on va euh, utiliser, alors qu'avec l'impôt, on peut financer, par exemple, une ligne de transport euh, où on n'ira on jamais, finalement. Par contre, le tarif, c'est que ce qu'on utilise. La troisième source de financement, donc c'est les propriétaires. C'est ce, celui qui paye lors de l'acquisition d'un logement, qui finance une partie des aménagements qui ont permis de le réaliser. Et en fait, la distinction elle va se faire entre les deux premiers, entre l'impôt et le tarif, si on est contribuable ou si on est usager, Quelle serait du coup la conséquence eh bien, Ce serait qu'on fait de plus en plus une ville pour les usagers que pour les contribuables et donc de produire euh, voilà, une ville à deux vitesses avec euh, d'un côté la fragilisation des services euh, publics et euh, de l'autre, une ville un peu euh, de luxe euh, pour ceux qui ont les euh, moyens... Euh de la vivre. Donc, ce que vous
0: êtes en train de dire, c'est passionnant. Ce phénomène, il s'accélère avec la
1: financiarisation de, de l'économie.
0: Euh, vers
1: où on va, selon vous Alors, c'est difficile à dire, car la financiarisation ne s'impose pas euh, à tous les territoires euh, de la même façon. Il y a des pays, notamment euh, aux États-Unis, où on peut avoir euh, l'échelle d'une ville qui est complètement privée, hein, avec euh, voilà, une autonomisation euh, des services euh, au sein d'un État you <laughs> En France, on en est encore loin. On a une jurisprudence avec un département euh, voilà, qui a voulu faire une concession de son service euh, d'économie qui a été refusé par l'État. Donc, euh, ce, sera, euh, ce sera différent, je pense, selon euh, la localisation. Donc, il y a encore une notion
0: de service public qu'on ne trouve pas aux États-Unis ou dans d'autres pays et qui
1: préserve quand même d'une ville à deux vitesses. Exactement. Par contre, dans la, si on observe euh, la fermeture de la ville en France on tend vraiment vers une fermeture physique euh, des espaces, un peu comme on observe euh, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, des quartiers fermés qui se construisent, voire à Marseille, par exemple, des villes, des, des, des rues qui se ferment.
0: Merci beaucoup, Leïlia Senbo. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheuse géographes au groupe
1: ESPI. Merci beaucoup. Merci beaucoup euh, Ariane pour votre accueil et merci euh, de votre invitation à MySweetImo.
0: Mon podcast Imo. Mon podcast,
1: Imo.